1: Hola, hola, espero que te encuentres muy, muy bien. Antes que nada, te quiero agradecer a ti que estás ahí detrás, en tu carro, en la casa, en el trabajo, escuchándome en este podcast de Sentido Sexual, que es un espacio con mente abierta para descubrirte. Hoy es episodio con invitada. Me encantan estos episodios. También te debo decir que me encantan los que soy yo solita, pero hablar con alguien me fascina y más con personas que son expertas en su tema y en lo que hacen. Entonces, primero que nada les voy a presentar a esta súper invitada. Ella se llama Joana Escobar. Joa es psicóloga, estudió en Argentina también, trabaja mucho en todo el tema de psicología infantil. Y la quise invitar a este programa porque vamos a hablar de cómo se maneja todo este tema de las crisis de las relaciones de pareja o una pareja que decidió separarse, que decidió divorciarse, cómo manejar estos temas y estas crisis con los hijos, qué debo tener en cuenta, qué sí debería hacer y qué es asertivo hacer, qué no, y acá les digo, yo estoy de entrevistadora y de aprender, porque este tema me parece súper importante. Entonces, Joa, bienvenida a este espacio y ante todo, gracias por aceptar la invitación.
2: Ay, caro yo también estoy aquí para aprender. <risa> gracias por invitarme. <risa> me llamó mucho la atención cuando me dijiste que querías que estuviese aquí, porque yo dije, guau, ¿cómo vamos a conectar Uh -huh. divorcio, separación con sexualidad y todavía tengo como la expectativa, así que estoy segura que las dos vamos a salir bien gorditas de conocimiento <risas> del podcast de hoy. Totalmente, porque justamente fíjate
1: que eso es lo que me encanta a mí de mi podcast y me encanta la sexualidad, porque... Generalmente lo he dicho en varios programas solemos asociar sexualidad con sexo, entonces cuando decimos vamos a hablar de sexualidad, hijos, divorcio, pareja, qué rayos tiene que ver eso, cómo se pega eso y realmente tiene todo que ver porque pues sexualidad son relaciones interpersonales, relaciones de familia, relaciones de pareja, cómo vivir una relación de pareja sana y así todo vivir una relación de familia sana cómo hacer que las crisis de la relación de pareja afecten lo menos posible a los hijos y cuáles son uh -huh. esas maneras sanas de manejar esas crisis o esas situaciones que se pueden llegar a presentar que no estamos exentos necesariamente. Entonces me encanta eso, me encanta la expectativa, me encanta que digamos cómo lo vamos a hacer porque yo sé que va a salir eh, súper, súper bien. Y también me contabas, Joa, que eres, muy, que eres especialista en, en terapia de esquemas con los niños. Quiero saber, uh -huh. antes de que entremos en tema y que tenemos mucha tela para cortar, ¿qué es eso y cuál es como a lo que te dedicas en el día a día?
2: Ok, sí, eh, soy diplomada en terapia de esquemas y básicamente, okay. a ver, eso es muy amplio, pero básicamente la terapia de esquemas se centra en esas creencias que nosotros vamos desarrollando desde que somos niños. Ok. Por situaciones o por... Hay algo que se llama por necesidades emocionales básicas que no fueron cubiertas. Okay. Un ejemplo, no, no me expresaron cariño o yo no percibí que me cuidaran o me sintiera segura. Okay. Entonces, las situaciones de mi infancia hacen eh, que yo desarrolle ciertas creencias que son dañinas.
0: Uh -huh. Entonces,
2: mi trabajo como... Eh, terapeuta de esquemas, eh, diploma en terapeuta de esquemas, es tratar de que esas creencias, o sea, no se conviertan en esa, eh, creencias, esas situaciones incómodas de los niños, okay, ¿sí? o esas situaciones que no fueron para nada saludables a nivel emocional e incluso físico. Okay. Eh, y yo creo que aquí es que toda la área, todas las áreas entran, pero... El, la relación de la sexualidad en esas necesidades, cómo incluirlas en esas necesidades básicas de los niños es súper importante porque uh -huh. si eso no se logra cubrir, estamos hablando de un posible adulto que va a tener también fallas o alteraciones en ese funcionamiento a nivel tanto sexual como de sexualidad, ¿no? Que tú lo dijiste como algo amplio. Totalmente. Uh -huh. De hecho, las creencias
1: que traemos desde la infancia, por eso, por eso me llamaba la atención los esquemas y por eso te lo preguntaba, porque las creencias que traemos desde la infancia, eh, otras corrientes también les dicen las heridas de la infancia, todo uh -huh. esto. Pueden ser causas o llegan a ser causas y yo los veo todos los días en mi consultorio de disfunciones sexuales en ese adulto, sea hombre, uh -huh. sea mujer o también así no haya una disfunción sexual como tal. Pueden haber disfunciones en la relación o relaciones disfuncionales, relaciones de pareja, uh -huh. porque entonces se busca llenar esos vacíos o desde esa, desde esas carencias. Entonces no se hacen relaciones Tanzanas, sanas, llamémoslo así, entonces uh -huh. me encanta ese tema justamente porque es como, como lo que podemos cargar en nuestra maleta de la infancia puede hacer que no vivamos en, en, como adultos una sexualidad disfrutable.
2: Total, sabes que una vez escuché una frase, eh, uh -huh. no sé quién la escribió ni nada, pero decía algo así como nosotros vivimos una sola vez los primeros siete años okay. y ya después repetimos lo que vivimos durante esos siete años. Wow. Dando a entender de que lo más importante es esa base que se construye en nuestros primeros años. Totalmente. Y a veces ese impacto negativo o esas cre perdón, creencias que tenemos de uh -huh. nosotros siendo adultos eh, son inconscientes también el daño que se hizo. Totalmente. Sí, es increíble en terapia de esquemas, perdóname, Caro, como cómo uno nota que uno tiene que escarbar un poquito ¿no? en el inconsciente, uh -huh. tratar de ver qué es la herida que tiene, uh -huh. son cosas que, que uno, y, y lo digo tanto como terapeuta como paciente también de terapia de esquema, son cosas que uno dice ¿de dónde salió esto? Yo lo tenía súper guardado, yo no me acordaba <risa> o no sabía que eso, que sí me acuerdo, tenía un impacto tan fuerte en cómo soy hoy, ¿no? Y eso me llama mucho la atención también. Exactamente. Y mira, justamente mientras escuchaba yo, pensaba
1: como... Y ella se preguntaba qué uno qué tenía que ver con lo otro. Pues claro, si esos siete uh -huh. primeros años de vida o también en la infancia... Vives un divorcio, una separación, llamémoslo así, entre comillas, porque sé que no es la palabra más adecuada para decirlo, pero vives un divorcio traumático, tus papás se mantenían agarrados, o había una, una, como una relación de pareja muy disfuncional, o había disfunciones en la familia, pues eso va a impactar en tu, en tu infancia, y también va a poder tener en un futuro consecuencias en tu, en, en la misma forma en cómo te relacionas, en cómo vives tu sexualidad. Total. Entonces Total. hay que saber como adultos que no estamos exentos de crisis, de problemas en la relación de pareja, no estamos exentos de pasar por una separación o por un divorcio y no hay una manera única o entre comillas Ajá. correcta de hacerlo. Sin embargo, ahí me corriges, Joa, si considero que hay maneras sanas y más asertivas de, de atravesar, de, de traspasar y de caminar estas crisis y estos procesos.
2: Sí, claro. Ahí es donde viene el, el, el deseo de cambiar también. Yo pude haber tenido una infancia, mis primeros siete o incluso mis primeros 18 años, súper duros, pero tenemos la posibilidad de, de aprender otras estrategias de resolver conflictos, ¿no? Uh -huh. Como de conocerme, de sanar, no no quedarme con que, ay, bueno, mi infancia fue súper dura, esta soy
0: exacto ¿No? como así soy si yo. No es
2: buscar eh, sí así te la calas no sino no es buscar las las formas de sanar de crecer de tener estrategias distintas para abordar distintas después eh, pues las los desafíos no que se le vienen a uno totalmente yo a cómo uh -huh. cómo manejar digamos vamos a hacer varios ejemplos
1: y tú nos puedes uh -huh. dar ejemplos de casos pues obviamente manteniendo la confidencialidad pero eh, hablando más de, de, del tema, cuando una pareja, hay que saber que no es lo mismo separación que divorcio. Divorcio uh -huh. ya es desde la parte legal, de, de uh -huh. dividir como todo y, y, y que ya no haya sociedad conyugal y todo esto. Separación puede ser que sea como se separan para pensar y mirar si se van a divorciar o no, o simplemente también cada quien por su, por su camino, ¿cierto? Pero sí. cuando hay una situación o cuando una pareja ya decidió separarse y divorciarse, ¿cómo manejar eso con los hijos? ¿Qué tener en cuenta?
2: Bueno, eso... Eh, se me vienen muchas cosas a la cabeza, Caro, porque suceden... Hay como muchas historias, ¿no? Y todas las manejan distintas. Una okay. de mis primeras recomendaciones viene antes incluso del, del hecho de separarse o divorciarse, porque uh -huh. los chicos se dan cuenta de que algo ocurre desde mucho antes de que los papás tomen la decisión. Okay. Y eso a veces es, se cree que no, incluso, no, mi niño es chiquito, él no se da cuenta que estamos peleados, pero o que el ambiente es incómodo mm. y ellos se dan cuenta, quizás no saben por qué, quizás no entienden qué es lo que ocurre, pero yo les pongo el ejemplo, es como tú estás con un grupo de... Vas a salir con un grupo de amigas y llegas y sientes el ambiente raro y después te enteras de que dos estaban bravas. Tú no, tú no supiste que estaban bravas, tú no supiste que estaban enojadas, uh -huh. pero el ambiente se siente, ¿sí? Okay. Entonces, eso también ocurre en, en los hogares. Por más que yo disimule que no tengo problemas con mi pareja, ellos van a sentir eso. Okay. Ellos van a darse cuenta que algo no está bien. Y... Por, por lo general, que es lo esperable, ¿no? Que tengan esa confianza con los papás, les pregunten, uh -huh. ¿qué pasa? ¿Estás brava con papá? ¿Estás enojado con mamá? Y una de las primeras recomendaciones es decirles la verdad, porque a veces uh -huh. les decimos, no, no, no pasa nada, todo está bien, pero ellos dicen, ¿Cómo, ¿cómo que todo está bien? si yo siento que no está bien. Y empieza a haber como o sea, una incongruencia que no, que no van a entender. Y, y pierde ahí, ahí tenemos varias desventajas, Caro, porque pierden la confianza en esas figuras tan importantes okay. que se supone que me tienen que generar seguridad. Okay. Entonces, si yo veo que mi mamá está llorando o la veo súper seria o la veo incluso irritable y le pregunto qué le pasa y me dice que todo está bien, es como ya va, no, <risa> yo sé que no estás bien. Me están
1: mintiendo, ¿sí? pero no sé que me están Total. mintiendo.
2: Y uno no sabe el efecto que eso genera en los niños y en la familia. Entonces hay que ser muy sinceros, uh -huh. aunque incluso antes de tomar esa decisión, los papás también tienen la cabeza llena de dudas. no uh -huh. Ellos no tienen claro de qué se quieren separar. Es una situación también difícil para ellos, pero sí podemos trabajar con la sinceridad. Entonces, ejemplo, tenemos una situación difícil de pareja, Estamos en un momento en donde la separación es lo que más ¿no? el pensamiento más frecuente en la cabeza y nuestro chiqui nos pregunta qué pasa decirles papá y mamá en este momento tienen diferencias y las estamos tratando de resolver. Exacto. Yo no estoy diciendo cuáles son las diferencias, yo no estoy colocando un tema específico, no le estoy mintiendo, que es lo más importante, uh -huh. y el niño Va a quedar, no va a quedar tranquilo, pero la ansiedad va a ser menor uh -huh. porque me están diciendo la verdad, no me están diciendo que todo está bien. Ok, ¿sí? entonces la sinceridad debe ser la base.
1: Perfecto. Y ahí también lo que tú dices me parece súper importante es no mentiré que la sinceridad sea la base y tampoco sí. le debo dar más información de la cuenta o sea, sí, debo, debo decirle como lo que está pasando sin entrar en detalles, sin ponerlo en contra de papá, sin ponerlo en contra de mamá que ahorita te voy a preguntar un poquito de eso porque hay veces como que pasa y con esto de la sinceridad, Joan, nos vamos a ir a una pequeña pausa pero cuando regresemos, retomamos desde ahí porque esto está súper interesante y mija, mi no nos va a dar el tiempo para todo pero vamos <risa> a aprovechar
0: entonces ya volvemos
1: Listo. Regresamos con este tema súper interesante. Estamos hablando de hijos, de pareja, de divorcios, de crisis en la relación de pareja y cómo manejarla con los hijos de una forma asertiva. Ya aprendieron una herramienta muy importante que la base de todo esto hayan tomado la decisión o no hayan tomado la decisión pero estén en crisis de separarse o de divorciarse. Debe ser la verdad y la sinceridad. Tampoco darles más información de la cuenta. Sin embargo, estaba pensando ahorita, Joa, y me encantaría hacerte esta pregunta. Vamos a estar devolviéndonos entre antes de tomar la decisión y cuando se tomó la decisión. Pero te quería preguntar: una pareja que ya llegó a la decisión, porque, digamos, yo como sexóloga y terapeuta de pareja lo veo, no es una decisión y yo lo recomiendo así. La decisión de separarse o de divorciarse no es una decisión que se deba tomar a la ligera, que, se debe, que deba ser una decisión impulsiva. Debe ser una decisión consciente. Debe ser una, una decisión, pues uno de los dos la puede decidir, pero sí es importante que sea como en conjunto y que cuando hay hijos de por medio, pues qué bueno que se pueda tomar esta decisión de una forma sana y ejecutarla de una forma sana para que para los hijos no sea algo como tan traumático. La pregunta que te quería hacer yo es, ya una pareja decidió separarse o divorciarse. ¿Cómo comunicarle a los hijos esto?, qué tener en cuenta y qué hacer para no meter la pata porque ya uh -huh. es una situación que puede ser demasiado compleja demasiado difícil emocionalmente que imagínate ese papá esa mamá pasando por este tema individual y de pareja y, y pues me metería y creo yo como la culpa de cómo no les hacemos daño cómo no todo esto cómo manejamos esa situación ¿Qué le, qué le, cómo les deberíamos decir ok eh,
2: una cosa importante Caro, daño va a haber
1: Okay. Sí,
2: esta no va a ser una, nunca la separación, el divorcio o cualquier cambio en la familia eh, no va a generar una, una incomodidad porque los cambios igual duelen mucho y sobre todo cuando son de figuras tan importantes, ¿no? Okay. Entonces, sí es buscar el menor impacto de, a raíz de esta decisión que se tomó, ¿no? Pero sí tener en cuenta cómo eso, porque a veces llegan a consulta como no quiero que le afecte, no, esto le va a afectar le va a afectar. Son sus papás,
0: ¿no? Uh
2: -huh. Y frente a esa decisión, manteniéndome con la base de, de ser honestos, de ser sinceros, hay unos escenarios que son ideales. ¿Cuál es el escenario ideal? Que primero se le explique al niño que, que papá y mamá, eh, posiblemente, si el niño pregunte, estamos pensando, porque hay niños que son muy, muy, muy atentos y dicen, te vas a separar de papá, te vas a uh -huh. separar de mamá, y ahí hay que decirles, hijo, lo estamos pensando, pero tú vas, a saber el primer, tú vas a ser el primero en saber. Okay. ¿sí? Y digamos que eso se logró hacer, se le dijo eso, ya nos sentamos, y el escenario ideal es que sean los dos papás, no papá y mamá que se sienten con él o con los niños y les expliquen un, un, eh, de una forma clara, que ahorita les doy un ejemplo, cómo se le podemos decir. Sabemos que no siempre esto es posible, porque a veces cuando sentamos a papá y a mamá para que hablen con los niños, pues ahí hay un una gran cantidad de emociones que nublan la razón, entonces se puede generar una discusión, se puede generar un, un ambiente también denso en donde la culpa y, pues, va a estar ahí muy presente. Entonces, si vemos que no podemos estar los dos para decirle a los niños, entonces sí es buscar eh, ambientes distintos donde los papás, por su lado, puedan hablar con los niños. Okay. Okay? Una eh, pregunta yo, yo sí. que se me ocurre ahí,
1: si son dos hijos, no es uno, sí. si son dos. ¿Se les hace al tiempo? ¿Se toman por separado? ¿Depende de la edad? ¿Qué hacemos ahí?
2: Sí, depende de varios factores. No es negativo si es si se hace juntos, okay. pero también hay niños que tienen dos años y el hermanito tiene doce, entonces mm. es como que no lo va a entender muy bien el de dos. Okay. Entonces sí hay como escenario, como, como familias o contextos muy puntuales en donde puede variar. Okay. Lo, lo, lo importante aquí es papá y mamá conocen a sus hijos, uh -huh. entonces que ellos logren en medio de ese dolor que por más de que ellos sean los que están tomando la decisión, ellos también están sufriendo, en medio de ese dolor que tiene papá y mamá traten de identificar qué es mejor. No, mis hijos tienen la misma edad, pero eh, el, una es más sensible y el otro se cierra más, entonces yo lo voy a hacer. Por separado, uh -huh. ¿no? Como ir jugando con eso, conociendo a sus
1: hijos. Exactamente. Okay. Sí, como, como no les puedo decir de la misma forma porque tienen personalidades súper diferentes uh -huh. y por ahí Dios hizo alguien diferentes los hermanos, porque total, <risa> más sí, diferentes total. que los hermanos no existimos. Imposible. Entonces hay veces iba a ser más conveniente, como tú dices, de según la personalidad, el contexto, el uh -huh. momento, se puede como tener también ese espacio con cada hijo con cada hija.
2: Sí, lo recomendable es que no, si lo va a hacer separado, que no, que no le vaya a decir a uno hoy y al otro dentro de dos, tres meses, ¿no?
1: Uy. Porque
2: ah, okay. entonces ahí se, ahí se pueden generar otros conflictos, sino que sean más o menos el mismo día, la misma semana o finalmente todos juntos, pero se le hace una contención distinta sí. en el momento. Ok, ¿sí? perfecto. Entonces eso es importante. ¿Cómo sugiero que se les diga? a los chicos, estamos hablando de chicos menores de 12 años, listo, yo les sugiero a los papás que si tienen a la mano una hoja, ¿sí? sobre todo con chicos eh, que son menores de 12, eh, hagan el dibujo de una silueta de mujer y hombre, no tienen que ser dibujantes así pro, pero solamente que los niños son muy visuales. ¿sí? Se valen palitos y bolitas. Se valen palitos y bolitas, y eso les digo a los papás, ¿sí? Porque aquí el punto no es el dibujo okay. como tal, sino que ellos logren entenderlo. Listo. Sí, entonces, listo, ponemos la, la figurita de la mujer, del hombre, le decimos este es papá, este es mamá, podemos hacer como una pequeña, depende de la familia, yo les, les sugiero que hagan como una pequeña historia, ¿no? un mini okay. cuento, Con mira, este es papá y mamá, hace, no sé, 10 años, nos conocimos y nosotros nos amamos mucho y de ese amor naciste tú y lo ponemos a él entre papá y mamá, ¿sí? Uh -huh. Y hacemos el, el dibujito del, del niño o la niña o de los niños. Eh, pero pasó el tiempo y tú te has dado cuenta que hemos estado discutiendo mucho. ¿Por qué? Entonces ahí es donde yo sugiero que digan por qué papá ha hecho cosas que a mamá no le gustan y mamá ha hecho cosas que a papá no le gustan y eso genera pues dificultad para ponerse de acuerdo, sí. Uh -huh. Dentro de ese, dentro de ese a papá no le gusta y a mamá no le gusta, ahí están todas las situaciones, infidelidad, engaño, problemas económicos, okay. eh, alcoholismo. O sea, eh, ahí entra prácticamente todo lo que puede estar ocurriendo, pero yo no le estoy diciendo al niño tu mamá es una alcohólica y por eso yo no puedo seguir okay. con ella.
1: Exacto. ¿Sí? No dar más información sí, de la cuenta ni poner no. en contra a papá a mamá.
2: Sí, y eso es súper, súper importante. Aquí nos tenemos que enfocar en lo que en lo que el niño necesita recibir, qué es lo que él necesita entender de esa situación. Y ahí
1: yo, ay, perdón que te interrumpa, pero me parece importante, hay veces las parejas o las personas de forma no asertiva eh, desde el dolor, desde la culpa, desde la angustia, pero sobre todo desde el dolor y como este deseo como de venganza, empiezan a utilizar a los hijos como un medio para causarle daño a la otra persona. Y eso realmente, lo voy a decir muy popularmente, pero eso no se vale porque ahí sí le van a causar un daño que se podría evitar. El sí, otro total. daño no se puede evitar, pero y, y va a mover, va a doler, pero la forma en como la hagas... También porque es que es su papá, es su mamá, entonces hay, sí. hay temas que, que los niños no tienen por qué saber desde que se maneje la verdad, pero sin entrar en detalles.
2: Sí, ahora a ver, niños, claro que lo van a preguntar. Ok, y si lo preguntan, sí, ahí, ¿qué hacemos ahí? <risa> ahí sí nos toca decir la verdad, o sea, mamá, okay. eh, papá, es porque mamá tiene un amigo que lo vive besándose, que es ¿no? cualquier cosa. Okay. Sí, hijo, esa es una de las razones.
1: Ok, como una sí, de las. Ok, muy bien.
2: Sí, sí, es una de las razones. Porque Listo. pues es que sabemos también, bueno, ahí también tú me ganas en eso, digamos, en ese conocimiento, pero detrás de una infidelidad también hay una gran historia, ¿no? Total. Que pueden ser muchas razones. Entonces, tam, yo tampoco puedo decir como sí fue por eso, pero uh -huh. no, no hay un eso único, ¿no? Hay muchas cosas alrededor. Ok. Entonces ah. sí podemos ser sinceros, uh -huh. eh, pero ahí, ahí la clave es no hablar mal del otro. Yo puedo Exacto. decir, sí, a mí me duele. Tengo una familia en donde ellos se separaron y, uh -huh. y la mamá se queda con los chicos y entonces los chicos le preguntan a la mamá si quiere al papá todavía y ella le dice que sí y encuentran a la mamá a veces llorando porque extrañan al papá y la mamá es abierta, ¿no? Y les dice, estoy llorando, estoy triste porque extraño a papá. Uh -huh. Cuando le preguntan al papá, pues papá dice, eh, yo no, no quiero volver a casa, ¿sí? Uh -huh. Yo no quiero estar con mamá, que el papá también ha sido como muy claro que es con mamá. Entonces ahí se genera una dificultad porque los niños lo interpretan como papá es malo porque ya no quiere a mamá uh -huh. y yo veo a mamá llorando. Entonces ahí es importante explicarle a los niños, ya va, yo quiero a papá todavía eh, y, y quizás lo vaya a querer por mucho tiempo, además de que es el papá de ustedes, todo lo que se le puede decir ahí pero también entendemos de que de que papá quizás no me quiere de la misma forma como novia okay. o no nos queremos como esposos, nos queremos porque gracias a la relación que tuvimos los tenemos Entonces a ustedes, ustedes, ¿no? Es como ayudarles a ir cambiando ese concepto tanto de familia como de amor. Exactamente, sí, y separarlos.
1: Pues sí. separar como la familia, la pareja, dejar eso claro.
2: Uh -huh. Sí,
1: total.
2: Okay. Es difícil porque lo más digamos, lo más automático es, es echarle la culpa al otro, responsabilizar uh -huh. al otro, ¿no? Se necesita también mucho más. Por madurez. mi dolor. <risa> ¿sí? solo Claro, también es que las emociones son súper fuertes, ¿no? Okay. Y son protectores. O sea, el, el culpar al otro es una protección para no darme cuenta de qué hice yo para que esto se dañara. Entonces es un protector. Eh, pero hay que, por eso es tan importante como estos espacios, ¿no? Total. El poder saber cómo lo manejo, cómo lo acompaño y estar abiertos a las preguntas, que ese es otro paso súper importante. Okay. O sea, hablaron del tema, hay niños que se quedan como en shock, calladitos, uh -huh. otros que se van a jugar como, ah, bueno, otros que lloran. Entonces es decirle a todos esos chicos con sus distintos temperamentos, aquí estoy cuando quieras hablar conmigo. Okay. Aquí estoy cuando quieras hacer una pregunta. Uh -huh. ¿Sí? Esa apertura hace que poco a poco ellos vayan también preguntando más y, y se sientan seguros a hablarlo. ¿no?
1: Yo ahí también me imagino que es fundamental, porque lo manejamos mucho en educación sexual infantil y todo esto, pues validar sus emociones, que se vale que lloren sí, o total. que pues como, como no, no decirles no, no llores o no tienes por qué llorar, no pues está doliendo, es algo que duele, entonces también es un momento que son muchas emociones y, uh -huh. y que como adultos, pues tenemos la responsabilidad de modular esas y visibilizar y reflejar uh -huh. esas emociones también en los niños y acompañar en ese momento. Antes sí. de ir a otra pauta, yo quiero a otra pausa, eh, que aquí hay mucha tela para cortar, pero quiero uh -huh. que volvamos al dibujo. Entonces hicimos un dibujo, uh -huh. palitos y bolitas, mamá, uh -huh. papá, contamos la historia, cómo se conocieron papá y mamá, dibujamos en la mitad al hijo o a los hijos. Ajá. Uh -huh. Y, y ahí somos sinceros. Y sí. después, ¿qué sigue?
2: Exacto. Listo, dije, mi papá, eh, papá hizo cosas que a mí no me gustaron, Ajá. yo hice cosas que a papá no le gustaron y por esa razón decidimos vivir en casas separadas. Entonces hacemos el dibujito de casitas separadas a los lados. Okay. ¿sí? Eh, esos eh, Papá va a vivir en esta casita o, o todavía no sabemos dónde papá va a vivir, pero él va a vivir en otra casa. Nosotros nos vamos a quedar aquí, dependiendo de lo que hayan... Acordado. El, el acuerdo que hayan llegado, sí. Uh -huh. eh, y tú vas a estar conmigo, pero aquí vienen dos cosas importantes. Primero, después de darles esa explicación, decirles, tú, no es tu culpa nada de esto, Eso tiene que ver con papá y con mamá, uh -huh. con, con, lo, con la forma como nosotros resolvimos los conflictos. Okay. Porque, porque es importante quitarles la culpa y es porque a veces eh, en los ambientes en donde ya es muy difícil la convivencia, los papás a veces pueden discutir por cosas que, que están relacionadas con los niños. Algo simple como dejó la maleta en la sala, entonces mamá se enoja y papá se enoja porque mamá se enojó y ahí, bueno, viene uh -huh. la Tercera Guerra Mundial. Mundial. Los niños dicen, fue por mi culpa, okay. fue porque dejé la maleta en la sala. Entonces sí es como de forma muy constante es quedar, darles la información de que esto no tiene que ver con ellos. Okay ellos no son los culpables de esta decisión. ¿sí? Entonces, después de hacer ese dibujo, eso es importante poderles aclarar y en segundo lugar decirles eh, somos una familia, pero no somos la familia que es lo que nosotros llamamos nuclear, que vive papá, mamá, hijo, sino que somos otro tipo de familia. Nuestra familia se transformó sí. porque muchos niños experimentan, tienen como una sensación de me quedé sin familia. Uh -huh. ¿sí? O sea, ¿dónde está lo que yo tenía? Okay. Y esa sensación es, es muy perturbadora ¿no? para los niños y para cualquiera que lo vaya a experimentar. Entonces esos dos aspectos, nuestra familia se transformó, tú vas a tener dos casas eh, o vas a ir a casa de papá y vas a venir a la mía, eh, papá, siempre y mamá, papá y mamá siempre te van a amar, uh -huh. más allá de que papá y mamá ya vivan distintos o bueno... Surjan otras situaciones, ¿no? Pero esos dos aspectos súper importantes tenerlos en cuenta. Y después del dibujo, abrirnos a sus preguntas. Perfecto.
1: ¿Sí? Y respetar también si no tienen preguntas o si, como decías ahora, si se van a jugar. Sí, sí, hay que respetarlos, okay. pero no hay que, pero hay que estar pendientes. Exactamente. Listo, sí, estar ahí uh -huh. como pendientes, perfecto. Sí. Ya vamos a ir a una pequeña pausa, ya regresamos Listo. para el último bloque y mirar cómo, cómo vamos cerrando para que todo sí. lo que queremos, que los que nos estén escuchando, eh, pues sepan qué hacer, qué no hacer, pero yo creo que van aprendiendo muy, muy bien. Ya volvemos.
0: Para comunicarte con Carolina González puedes hacerlo al correo electrónico carogonza@sentidosexual.com, en el WhatsApp 350-333-9045, en las redes sociales Instagram, Sentido Sexual, Facebook, Sentido Sexual, y en el sitio web www.sentidosexual.com.
1: Retomamos con este tema que estamos hablando, pareja, familia, hijos, cómo manejar ciertas situaciones. Nos estamos centrando sobre todo cuando ya se decidió o se llegó al punto en que una pareja decide, uno de los dos decide, separarse, divorciarse, cómo van a manejar esto, cuál es como la forma más asertiva y qué tener en cuenta. Para ir terminando, Joa, pero todavía tenemos muchas cosas que decir, hay algo que quería comentar ahora y es... Tú decías justamente que muchos papás te dicen como no le quiero causar daño a mi hijo o a mi hija y que uh -huh. inevitablemente pues va a haber un daño, pero sí puedo tener un daño más controlado o que sea menos digamos grave o severo de la forma como yo lo estoy manejando. Uh -huh. Algo que yo me topo mucho en consulta, ya sea en pareja o individual, es que mmm, me ha pasado tanto con hombres como mujeres que dicen es que yo no quiero seguir en la relación de pareja o les pregunto qué los mantiene ahí y la respuesta es mi hijo, mis hijos uh -huh. o los hijos. Esta es también mi postura profesional y personal. Puede que otros profesionales difieran y, y tú me dirás cuál es como tu postura desde la parte como infantil, pero los hijos no deberían ser la razón para mantener unida una relación de pareja. Y aquí hay que separar la familia, que es una relación familiar que obviamente está eh, con el núcleo de los hijos y todo esto de la relación de pareja. ¿Cuál es como el fundamento que tengo de esto? Que los hijos igual van a crecer y que no tenemos por qué darles así. Así en este momento no hayan crecido. No tenemos por qué darles o ponerles esa responsabilidad que no les corresponde. La responsabilidad de mantener unida una relación de pareja que no les corresponde porque entonces ahí podemos fomentar más temas como la culpa de, de es que ellos mantenía, se mantuvieron juntos por mi culpa o se separaron por uh -huh. mi culpa o todo esto. Entonces ahí yo muchas veces lo que les digo a los pacientes más desde las preguntas y desde llevar esta reflexión es si tu hijo, imagínate a tu hijo de 20 años, de 25 años, de 30 años, te dice, papá, estoy en una relación de pareja que no quiero estar, donde no soy feliz, uh -huh. donde ya las cosas se acabaron y estoy ahí por los hijos, ¿qué te diría tu hijo? ¿Y qué le dirías tú a tu hijo? Entonces, uh -huh. esa es como la postura. Sé que es más complejo de la cuenta y que también habría que hacer muchas cosas como lo que estamos manejando acá para hacerlo de una forma como más asertiva. ¿O qué opinas al respecto, Joa?
2: Sí, no, claro, coincido en que no es la solución uh -huh. ¿sí, al a, a problema que estamos de convivencia. no. Uh -huh. Algo que es súper importante es que eh, nosotros aprendemos por imitación. Los uh -huh. niños aprenden por imitación. Entonces no es solamente mantener una familia para que los niños no sientan que no tienen una familia, sino listo, nos quedamos juntos aunque no nos la llevamos bien o ya no nos amamos, en fin. Eh, pero qué pasa dentro de casa y qué le estoy enseñando a mi hijo dentro de casa. Okay. Con eso pongo algunos ejemplos. ¿Cómo resuelvo conflictos? Si estoy dentro de un espacio que no me agrada, que no me siento bien, eh, de seguro los conflictos van a, van a estar cargados, ¿no? Y no voy a saber cómo manejarlo. Eso es lo que está aprendiendo mi hijo, de cómo manejar los conflictos. Totalmente. ¿Cómo son las demostraciones de cariño de una pareja? Sí, porque pues, si yo estoy, si yo no estoy contenta o hay familias incluso que deciden separarse, pero vivir en el mismo hogar, ¿no? para estar cerca de los niños. Pero qué le estás enseñando ahí a tu hijo, no? Eh, Cómo son esas manifestaciones de cariño? Sí, a pesar, porque es que ahí surgen muchas cosas. Sí, a pesar de estar separados. Digamos en culturas muy machistas, la expareja sigue estando atenta de la ropa, de la comida uh -huh. eh, y entra papá con una pareja nueva y mamá se queda callada. O sea, esa, ese tipo de situaciones uh -huh. eh, generan un impacto incluso mayor y más dañino en los niños que él simplemente se separaron. Y bueno, vienen otros retos que también son difíciles, pero, pero se pueden manejar. Yo de, desde, desde un punto más psicológico considero que a veces, a veces, no siempre, uh -huh. cuando colocamos eh, como expresión, como motivo de no separarme de mis hijos, hay algo más a fondo, Caro. Totalmente. sí Hay un miedo, hay, hay, no sé, yo creo que como la base, pero miedo a quedarme solo, Ajá. miedo a no poder mantenerme económicamente, miedo a ser reemplazable, ¿no? Porque pues si dejo a que él se vaya, eh, se va a buscar otra y yo. Entonces Exacto. ahí hay como muchos eh, posibles motivos o causas para que yo diga, es más seguro quedarme con mis hijos. Okay. Y sí están pensando en los hijos, pero no podemos jamás y nunca podemos desligar las necesidades de mis hijos a nivel emocional y las mías, porque si yo no estoy bien, ellos no van a estar no, bien. Eso es algo que necesitamos recordar.
1: Ok, total. Yo, yo aquí voy a hacer varias cosas porque justamente se nos acabó el tiempo, pero te quiero, como dicen ahí, así como comprometer eh, a que hagamos otro programa y hablemos de un tema que lo hablamos tras micrófonos, o fuera del aire y es justamente en otras situaciones de pareja, eh, qué pasa si tenemos sexo delante de los hijos o si nos pillan teniendo sexo, cómo hacer, uh -huh. pero ese tema me parece tan bueno y tan importante que te voy a proponer que hagamos un programa solo de esas situaciones de pareja y cómo manejarlas con los hijos. ¿Te parece bien? acepta la invitación? puntadísima encanta, apuntadísima. Sí, claro, entonces próximamente en otros programas hablaremos de eso y quiero cerrar este tema porque también quiero visibilizar que estas parejas que están pasando por estas decisiones y estas familias justamente no están solos. Entonces que pueden tener esta parte de consultar, ya sea que pueden ir a una, a una, por ejemplo, a unas citas de pareja o a una terapia de pareja. Uh -huh. Yo desde la sexología lo manejo una parte y es vengan, quieren que les ayude a bien seguir la relación o a bien morir la relación la relación uh -huh. de pareja para que puedan continuar esa relación de familia porque no van a dejar de ser papás de esos hijos uh -huh. en ese caso. Pero también pueden llegar según la personalidad, todo esto y no se las tienen que saber todas como papás y como mamás de, ok, estoy viviendo esta situación, no tengo por qué pasarlo solo, sola, y poder buscar profesionales como tú que puedan apoyar, dar guías, eh, asesorar, justamente teniendo en cuenta que todas las familias son diferentes y que no es como un copy-paste o un copiar y pegar, uh -huh. sino justamente pues hay que tener en cuenta un contexto hay que tener en cuenta un entorno para poder como tomar decisiones y asesoría. Entonces también me parece súper importante visibilizar que existen estos profesionales como tú que acompañan a que sea de una forma más sana, saludable y asertiva el transitar una decisión y el ejecutar un, una separación o un divorcio.
2: Total, claro, sí. Nos hemos preparado para eso, ¿no? Todos uh -huh. los que están dentro de nuestro, o sea, tú, yo y colegas uh -huh. para poder acompañar y estamos gustosos de poder hacerlo sabiendo que es un proceso muy difícil, ¿sí? Esto es, esto no es fácil, ¿no? Uh -huh. Tomar esas decisiones, en este caso puntuales, en todas las decisiones no son fáciles, pero no es fácil y estamos aquí para poder apoyar y si, y si se necesita otros profesionales pues también tenemos esas redes, ¿no? Okay. Que, que con las que nos podemos también pues, apoyarnos entre todos para ayudar a estas familias, para hacer un manejo poder interdisciplinario. la oportunidad. Sí, un equipo multidisciplinario total. total.
1: Joa, ¿cómo te encuentran justamente en redes? ¿Cómo pueden acceder a ti? Tú ves a los papás primero, ves a los niños, cómo a grandes rasgos uh -huh. funciona y cómo te contactan? Porque también Lisa. pones mucho contenido, valor que me encanta de tus redes, que pueden ayudar a las personas que nos están escuchando.
2: Sí, claro, gracias. Bueno, la primera la primera sesión sí es con los papás, ¿sí? Como uh -huh. para conocer el contexto y ya dependiendo de eso trabajo con los niños o solo con los papás. O, como te decía hace un momento, los refiero con unas profesionales en el área, también son psicólogas, terapeutas de esquema, y ella ayuda a mantener, o sea, como esa reestructuración y ver si podemos seguir como, o ya la mediación para poder llegar como a, a un divorcio, una separación, lo más tranquila que se pueda. Exacto. Estoy en Instagram como psico, con P, psicoinfantil, subguión Escobar, Psico okay. Infantil, su guión Escobar. Eh, esa es la red que tengo en este momento que se mueve más. También tengo YouTube con el mismo nombre y bueno, súper abierta a las preguntas, dudas y, y con todas las ganas de poder apoyarlos en lo que necesiten.
1: Yo, mil, mil gracias por la invitación, me encantó el programa, cumplió como súper mis expectativas y Qué bueno, rico. quedamos comprometidas las dos para generar espacios para seguir hablando de este tema de cómo manejar situaciones en pareja con los hijos de una forma sana y asertiva. Si tú no me sigues, te invito a gracias. que me sigas a arroba.com. Sentido guion al piso sexual en mi página web www.sentidosexual.com y ahí en Facebook también como Sentido Sexual. La idea es que con invitadas como yo y que en espacios de este podcast sigamos le poniendo a nuestra vida sentido sexual. Un abrazo y gracias por estar ahí porque tú eres la razón por la cual yo sigo haciendo estos episodios. Así que a disfrutar la vida, la sexualidad y el sexo se hicieron para disfrutarlas, no para sufrirlas.